1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM, y esto es Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Nuestra civilización se enfrenta a la urgencia de transitar hacia las energías renovables para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que están forzando el aumento de la temperatura del planeta y el incremento en la intensidad de fenómenos como los huracanes, las sequías, etc. Por eso hoy, hoy vamos a platicar sobre energía solar, alternativas a diferentes escalas, desde la doméstica hasta la industria. Y acompáñenos porque vamos a ponernos ambiente Puma. Comenzamos. Y para hablar acerca de los desarrollos más importantes de energía solar, hoy está con nosotros el doctor Isaac Pilatovsky Figueroa. Él es investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y es especialista en termodinámica aplicada al secado y la refrigeración solar. Él desarrolló un sistema de refrigerador solar para la producción de hielo y bueno, de eso vamos, de eso y mucho más, vamos a platicar el día de hoy con Isaac. Isaac, bienvenido.
0: Muchas gracias, Mireya, por la invitación.
1: Bueno, antes de empezar nuestra charla con, con Isaac, con nuestro invitado, vamos a escuchar la opinión de algunos estudiantes de la UNAM. ¿Qué piensan nuestros jóvenes sobre las energías renovables?
2: Carla Lorena Romero Vera, eh, Facultad de Ciencias. ¿Qué fuentes de energía renovable conoces? Energía solar, energía eólica y energía geotérmica. ¿Cuáles crees que son sus ventajas sociales o ambientales? Bueno,
1: primero la ecológica, que disminuye un poco eh, la contaminación, eh, a, en vez de utilizarse los
2: otros eh, tipos de energías.
1: Eh, Elisa Solares Moreno en la Facultad de Ciencias.
2: ¿Qué fuentes de energía renovable conoces? De
1: energía solar, bueno, de, del viento, el aire, este, las hidráulicas.
2: ¿Cuáles crees que son sus ventajas sociales o ambientales?
1: Pues menor consumo de agua y otro tipo de energía.
2: Shanna, en la Facultad de Ciencias. ¿Qué fuentes de energía renovable conoces? Pues muchas. Um, no sé, se puede emplear la
1: energía solar y de varias maneras se puede... Este, usar la energía
2: eólica, se pueden usar varias tecnologías alternativas. ¿Cuáles crees que son sus ventajas sociales o ambientales? Bueno, la mayoría generan un
1: leve impacto en cuanto a contaminación ambiental comparado con otro tipo de combustibles como, no sé, petróleo y todo eso. Bueno, pues escucharon ustedes las voces de las y los jóvenes de nuestra casa de estudios sobre qué piensan sobre el tema de las energías renovables. Y ellos nos hablan de la solar, de la eólica, de la geotérmica, de la hidráulica o hídrica. Y nos, nos comentan por ahí de pronto sobre la energía nuclear como energía renovable. Y Le vamos a preguntar a Isaac qué opina de esto.
0: Bueno, eh, definitivamente no existe ninguna energía con ese carácter lo que sucede es que hay <coughs> grandes yacimientos energéticos como el sol como la propia estructura interna de la, de la, de la Tierra donde la energía disponible eh, nos puede dar energía durante periodos de millones de años pero no tienen ese carácter renovable o sea, ninguna de las fuentes de energía es ese este renovable lo que pasa es que su existencia su contenido energético hace que los tiempos de disponibilidad sean enormemente grandes que nos rebasan en mucho Nuestros propios años de, de existencia. Eh, de hecho, el sol, el, el sol está consumiendo su propio combustible, está cambiando los protones, los hidrógenos, lo está cambiando por helio, y el momento en que se acabe ese combustible va a pasar por otro proceso. Pero no hay, eh, eh, digamos, una forma de que estemos reemplazando el consumo que tiene el sol. Entonces, no tiene un carácter inagotable esa energía, ni es renovable tampoco.
1: Claro, digamos que es en, más bien en términos de la escala humana Exacto. que le adjudicamos el adjetivo de renovable, renovable ¿no? Pero ciertamente pues, <coughs> no, todavía no se inventa una energía que se esté auto auto, auto a, abasteciendo a sí misma, ¿no?, Así para estarse es. generando.
0: Y, y obviamente con respecto a la nuclear, pues es un, es un combustible que tiene, digamos, una oferta limitada, son varios combustibles, y obviamente pues sí son... son tiene ese carácter de delimitado en cuanto a su disponibilidad.
1: Además de los riesgos asociados, ¿no? Bueno, vamos vamos a platicar de el, el doctor eh, Isaac nos acompaña el día de hoy él es experto en tecnologías de energía solar y vamos a platicar un poquito sobre cuáles son las ventajas sociales y económicas que nos brinda el uso el aprovechamiento de la energía solar.
0: Bueno, eh, podemos verlo de dos puntos de vista. Uno asociado a un, a un desarrollo, digamos, a una escala moderada, digamos, a una participación un poco más importante dentro de la economía de los países, y otra que tiene que ver mucho con el desarrollo de, de comunidades. Son dos aspectos importantes que, que, que hay que considerar. Y en ambos casos, cualquier tipo de energía renovable puede, puede, puede participar. Eh, una cosa importante es que las energías reno re renovables, la mayor parte de ellas son localizadas, quiere decir que los yacimientos geotérmicos, los recursos hídricos, eh, los recursos eólicos son muy puntuales y están bien definidos, o sea, están bien localizados.
1: Por territorios, ¿no? Exacto, o sea, por zonas. la zona norte tenemos por ahí en Mexicali Exacto. tenemos una gran geotermia, uh -huh. quizás en los azufres en Michoacán también. Entonces, eólico, ¿ahá? pues en la zona de la Ventosa
0: en, en Oaxaca, uh -huh. ¿no? Y, pero el sol sí. ahora no. sí que sale para todos Exactamente. <risa> el sol tiene esa gran ventaja que tiene un cinturón de distribución en todo, los, en todo el mundo bastante amplio entonces esto permite que tenga utilizaciones mucho más generalizadas en la mayor parte del mundo y ya, eso ya es una de las este, cuestiones que lo, que lo privilegian por otro lado también hay una coincidencia entre el desarrollo económico y social con respecto a la disponibilidad de los recursos de energías renovables. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de las fuentes más importantes de energías renovables están en zonas rurales. Entonces coinciden con la necesidad de desarrollo social, desarrollo económico, inclusive hasta cultural, de esas regiones que se ven mucho más favorecidas que otras que no lo tienen.
1: Claro, incluso se podría concatenar el desarrollo con las tecnologías renovables en lugar de pretender de llevar, seguir llevando cables y tubos y uh -huh. desde ciudades o otras regiones a estos espacios captar por ejemplo la energía solar in situ ¿no?
0: claro entonces eh, eh, esa es un poco la idea de aprovechar las energías disponibles ahora eh, también existe la posibilidad y eso además está claro desde el punto de vista tecnológico que estas energías no son autosuficientes per se ¿Qué significa? Que no son autónomas, porque no tenemos el sol 24 horas al día, porque no sopla el viento normalmente como quisiéramos. Entonces tenemos que ir complementando estas energías, irse ayudando unas con otras para hacer un proyecto de desarrollo sustentable donde participen los recursos energéticos sin necesidad de estar privilegiando uno con respecto al otro. Creo que hay que respetar su disponibilidad, su localización y sobre todo el impacto que estas tecnologías pueden tener dentro de las zonas en las cuales. Se privilegian. Cómo
1: estamos como país en el en el campo de las energías renovables.
0: Como país estamos bien. Desde el punto de vista de, de, de digamos de recursos humanos técnicos científicos estamos bien.
1: Pero de producción de energía de, a partir de energías creo que, renovables.
0: Quiero que lo que, pasa, renovables. Eh, esto lo que pasa es que nunca ha habido un programa coherente ni una política energética clara en el país. Y esto lo hemos visto, que es, este, son efímeras todas las políticas que se desarrollan en ese sentido, porque atienden más, uh, digamos, a periodos uh, eh, gubernamentales que a problemas nacionales. Quiere decir que no hay un programa que pueda durar más de seis años y es, entonces esto hace que los programas pues, no duren o se vean coartados y aumentados ya sea por recursos financieros o por políticas.
1: Claro, y estos son proyectos que tienen que tener... Mm -hmm. Pues
0: horizontes de mucho más largo plazo. ¿no? Eh, además, es sabido, además, es a nivel internacional, que, la, que las energías renovables no son rentables o redituables como lo no puede ser otro proyecto de tipo convencional. Es decir, que hay más utilidades en el desarrollo y explotación de los productos petroquímicos que en el de propio de energía solar.
1: Claro, y además nuestra infraestructura está totalmente hecha, masa. exacto, petrolizada. Envíenos usted sus comentarios, dudas y sugerencias por Twitter, arroba Puma Ambiente UNAM, Facebook, Programa Universitario Medio Ambiente, al correo electrónico info arroba Puma punto MX. Vamos ahora a una cápsula sobre la energía solar en el
2: mundo. El sol es la principal fuente de energía que recibe nuestro planeta y tiene un enorme potencial aún por explorar. Países como Alemania, Estados Unidos y Japón se encuentran a la cabeza en su aprovechamiento como medio para generar electricidad.
1: Tan solo en 2014, el 32% de la energía
2: eléctrica que se generó en Estados Unidos fue a través de tecnología solar. En América Latina también se han presentado avances. México y Chile poseen una gran infraestructura de aprovechamiento solar. Y recientemente, Honduras puso en operación el mayor parque de energía solar de la región, el cual puede producir 100 megavatios.
1: El impulso a este tipo de tecnologías es de gran importancia, ya que se estima que hay aproximadamente 1.100 millones de personas en el planeta sin acceso a la energía eléctrica, y casi mil millones que aún utilizan de manera frecuente combustibles contaminantes para cocinar. Seguimos con nuestro invitado, el doctor Isaac Pilatowski Él es investigador del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Y estamos platicando de energías renovables... Bueno, en realidad no deberíamos, después de lo que platicamos al inicio, <risa> llamarles renovables, quizás sustentables podría ser la palabra más adecuada. Podemos
0: llamarles como quisiéramos, ¿no? y la, y la idea es que se quede el concepto claro de qué es lo que representan y qué es lo que pueden brindar como fuentes alternativas.
1: ¿Qué tecnologías solares son las más eficientes?
0: Lo que pasa es que siempre, como cualquier proceso termodinámico, ningún proceso es, o sea, al, al, alcanza valores importantes en cuanto a la conversión. Y aquí la conversión está muy asociada a la calidad del proceso y a la calidad de los productos que usamos para esa conversión. Entre más sofisticados sea un sistema, muchas veces pues, este, tenemos una, una mejor o una mayor eficiencia. Sin embargo, podemos conseguir términos medios, donde tenemos una eficiencia relativamente moderada y la, el costo de inversión y la rentabilidad pueden ser interesantes. Eh, yo me acuerdo cuando empezamos a iniciar estos años 70 s existía ya una... Una predisposición de la gente en cuanto a la energía solar, es, decir, es cara y no sirve.
1: Frente, frente al encarecimiento de lo, del petróleo, este, ¿cómo, ¿cómo se vislumbra el futuro de la energía solar en México? O sea, esta, esta economía nuestra que es totalmente petrolizada, ¿podré, ¿podríamos desacoplarla del petróleo y movernos hacia sí, lo solar tenemos
0: gente pronto? tenemos ejemplos muy claros y yo siempre lo pongo ante todo, es el caso de Brasil. Nosotros México como país en los años 80, principios de los 90, éramos primer en América Latina en energía solar. Teníamos una industria sólida y eh, generalmente no hubo una, una política gubernamental que, apoy, que apoyara a la, a la industria, de tal suerte que fueran mucho más eficientes, que, fuera, que abarataran costos si y que hicieran de estas tecnologías una mayor disponibilidad hacia la, hacia la mayor parte de la población.
1: Bueno, nos, nos vamos a despedir. El día de hoy, usted escúchenos este, el próximo programa de la semana para continuar con esta charla sobre energía solar y quiero agradecerle en los controles y producción a Miguel Alvarado y al equipo de educación ambiental del Puma. Y también agradecerle a la Dirección General de Divulgación de la Ciencia su hospitalidad en la cabina del Museo Universum. Y recuerde usted que el Puma y Radio UNAM lo esperamos en la próxima emisión para seguir reuniendo ideas, voces, acciones sustentables aquí en De Ambiente Puma. Y no me quiero ir sin agradecer a Mario Ori González, Dalia Ayala, Jorge Castellanos y Cristian Barroso del equipo del Puma.